Bonjour, bonjour, bien-aimés. C'est un beau jour. Le Seigneur nous a donné un beau jour, un jour de puissance. Un jour où nous allons déclarer les choses et les voir arriver. Un jour où nous allons pratiquer encore notre vie de chrétien. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité et la puissance. Ce matin, nous sommes encore de ce côté de la vie. Hier est passé, demain est entre les mains de l'Éternel. Et le seul jour qui nous donne à gérer, c'est aujourd'hui, c'est ces instants, c'est cette minute. Dieu nous a fait du bien. On dormait comme des morts, on ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. Et il t'a réveillé ce matin, tu as bougé toi-même, tu as ouvert tes yeux. Tu t'es levé, tu raisonnes correctement, c'est un miracle. Et c'est la grâce qui a fait cela. Donc c'est encore euh, Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation, c'est la dernière partie du chapitre 5 de Luc. C'est à propos des jeunes. Jésus est le jeune. Je vais lire la parole de Dieu. Des personnes dirent à Jésus, les disciples de Jean jeûnent. Souvent, ils font des prières, de même que les disciples des pharisiens. Mais tes disciples, eux, mangent et boivent. Jésus les répondit, Pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à se passer de manger pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non, mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé. Quand ces jours-là seront là, alors ils gêneront. Jésus leur dit aussi cette parabole. Personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon, le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Maintenant, il faut verser le vin nouveau dans les outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur. C'est la parole de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ici, on a parlé de jeûne et Jésus parle du vieux, du vin, il parle de, de l'étoffe, du vêtement. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça nous amène nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici? Hier, nous avons vu comment Lévi s'est comporté, comment il a répondu à l'appel. Il est venu non seulement lui, il a amené avec lui ses amis pour montrer que réellement il avait entendu son appel. Et nous avons vu la réaction des pharisiens toujours, ils ont toujours quelque chose à dire. Quand Lévi a invité le Seigneur chez lui, pendant qu'il mangeait, ils ont trouvé que non, Lévi avait mal fait. Comment Jésus pouvait manger avec les amis de Lévi qui étaient des collecteurs d'impôts. Donc, ils ont toujours quelque chose à dire. Ils croient toujours tout connaître, tout corriger, parce qu'ils croient qu'ils sont saints. 
ils sont juste, c'est leur façon de faire les choses qui est bonne. Alors ici, ils sont venus avec l'histoire des jeunes maintenant. Donc nous voyons ici, dans ce verset 33, ils sont venus dire au Seigneur, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Donc ici, la prochaine chose que nous voyons ici, que les pharisiens allaient interroger Jésus, c'était dans leur coutume de gêner. Après tout, les disciples de Jean-Baptiste ont suivi l'exemple de leur maître. Et les disciples des pharisiens aussi ont observé leur maître aussi. Parce que les pharisiens observaient beaucoup d'autres jeunes pour apparaître comme des gens pieux aux yeux de la foule. Mais les disciples de Jésus ne gênaient pas. Pourquoi? Parce que vous savez, d'après la loi des Juifs, devait gêner une fois par an. Les jours de la grande expiation, c'est écrit dans Lévitique 23, 27, 29. Mais les, les pharisiens, eux, ils observaient beaucoup d'autres journées de jeûne. Parce qu'ils voulaient apparaître comme des, 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 des pieux, des gens pieux. Nous avons vu cela aussi avec des gens qui vous font la compétition. Moi, j'ai fait 21 jours trois fois. Moi, j'ai fait 40 jours cinq fois. Moi, j'ai fait les jeûnes de 100 jours. Est-ce que c'est ça même que le Seigneur demande La Bible ne dit pas Dieu ne cherche pas le sacrifice plus que l'obéissance. Après avoir gêné 40 jours et tu ne mets même pas en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as fait Tu as gêné seulement pour perdre un peu de poids, c'est tout. Tu as fait le régime. Alors ici, nous voyons que les disciples de Jésus ne gênaient pas, ils mangeaient. Et Jésus nous explique pourquoi. Le Seigneur répond que il n'y avait pas pas de raison pour ses disciples de gêner. Il n'y avait pas de raison. Il était la fête, c'était lui. La, sa présence, c'était la fête. On gêne pour la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, c'est la fête. C'est la réponse à nos prières. Alors ici, Jésus dit quand il est là avec ses disciples, c'est la fête tous les jours. Comment vous allez fêter puis en même temps gêner? Alors comme Jésus était encore avec eux ici, Jésus associe les jeunes avec la douleur. Parce que, hey, ils gênaient souvent, c'était le temps de jeûne pour les juifs, c'était le deuil, la douleur, ils mettaient la cendre sur leur tête pour pleurer. Donc Jésus associe les jeunes avec la douleur et le deuil. Il dit, quand il sera parti, quand les mariés leur sera enlevé par la violence, la mort, ils vont gêner comme expression de leur douleur. C'est ce qu'il leur disait ici. C'est pourquoi il dit un jour viendra où les poux seraient enlevés. Donc il signifiait par ces mots qu'il serait mis à mort. Alors il serait temps pour ses disciples de pleurer, de se lamenter, de gêner. Parce que les poux leur sera enlevé. Alors ici dans le verset 36... Il y a trois paraboles qui ont suivi. Jésus qui nous enseigne quelque chose par ces paraboles. Ces paraboles qui enseignent que la nouvelle dispensation a commencé. Il n'y aura pas mélange entre les vieux et les nouveaux. Ici, nous voyons dans la première parabole, ici dans le verset 36, le verset 36. Jésus leur dit aussi cette parabole, personne ne déchire un nouveau, un morceau du vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. 
Donc ici, dans la première parabole, les vieux vêtements parlent d'un système de légalisme ou dispensation. Et les nouveaux vêtements parlent de la grâce. Et ces deux choses sont incomparables, incompatibles. Quand on essaie de mélanger la loi et la grâce, on aura comme résultat les dégâts. On va détruire les deux. Parce que le morceau de vêtements tiré du nouveau va déchirer, va abîmer le nouveau. Parce qu'on va couper d'abord le nouveau. Ça va être un gaspillage. Et quand on va l'associer avec le vieux, ça ne va pas marcher. Ni en apparence, ni en force. Donc Jésus ne pourra jamais faire une telle chose. Prendre un chrétien et en faire un juda... l'amener dans le judaïsme. J'ai vu maintenant là, il y a des, 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 juifs, des, des juifs chrétiens qui pratiquent en même temps la loi et la grâce. J'ai vu ça. Des gens qui vous disent qu'ils sont chrétiens, mais qui, qui pratiquent tout ce que les juifs pratiquent. Ils mangent pas les porcs, ils prient pas les dimanches, c'est le samedi qu'ils observent le sabbat. Et ils se disent chrétiens, ils sont rentrés là-bas dans le judaïsme. Et on se rappelle dans le chapitre 15 des actes des apôtres, quand les, les, les chrétiens qui étaient à Jérusalem étaient en train de blâmer Paul, parce qu'il avait amené les non-juifs. Non Il fallait que les non-juifs pratiquent le judaïsme. Jacques a dit non. On ne peut pas leur forcer de faire des choses que nous-mêmes, on est en train de quitter, qu'on n'est même pas capable d'observer. Donc ici, nous voyons Jésus qui explique qu'on ne peut pas mélanger le vieux et le nouveau. Ça, 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 ça ne peut pas marcher. Donc ici, Jésus ne pourra jamais faire une telle chose du christianisme au judaïsme. Parce que la chair et la loi marchent ensemble. Mais la grâce et la loi ne peuvent pas marcher ensemble. La justice de Dieu et la volonté de Dieu ne pourront jamais être mélangées avec la loi. Non, il faut faire un peu de ça. Il faut jeter un peu de ça. Non, c'est la justice seule. C'est la grâce. La grâce est seule. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, tu n'as pas d'autre exercice à faire. Tu crois et tu es sauvé. Non, tu as cru, mais il faut d'abord garder un peu ça. Non, c'est la grâce, elle est toute seule. On ne la mélange pas avec le légalisme. Il n'y a pas un autre effort à fournir. Alors, dans la deuxième parabole... Il nous enseigne que c'est la folie de verser du vin nouveau dans les vieilles outres, dans les vieilles outres. Parce que la fermentation du nouveau vin va causer la pression. Et la pression va causer la déchirure du vieux. Parce que le vieux ne peut plus s'étendre, ne peut plus se plier. Il est vieux, il a fini de s'élargir. Quand le nouveau qui arrive, beaucoup de zèle, beaucoup de chaleur, ça commence à gonfler, à gonfler. Le vieux va, va, va céder, va éclater, il n'a pas la force de résister. Donc on ne peut pas mettre le, le nouveau vin dans les vieilles outres qui ne peut plus s'étendre. Ça va le déchirer. Parce que la fermentation, la, la, fermentation, la forme même est démodée. 
c'est ordinaire, la tradition, toutes ces choses-là sont dépassées, c'est des modèles, les rituels du judaïsme. Toutes ces choses étaient trop rigides pour contenir la joie, la joie du nouveau, l'exubérance, l'énergie de la nouvelle dispensation. Le nouveau vin est dans ce chapitre comme les quatre personnes qui ont amené leur ami paralysé devant Jésus. Ils avaient cette joie-là, cette foi-là, que si nous les mettons seulement devant Jésus, il sera guéri. C'est ça la nouvelle dispensation. Nous constatons dans ces quatre personnes qui ont amené les paralytiques à Jésus. Nous voyons aussi cela dans l'attitude de Lévi, son zèle. Il a amené tous ses amis à Jésus. Il était zélé, il était excité. Il voulait que les, ses amis goûtent à la joie et au bonheur qu'il venait d'expérimenter. Devant Jésus, il n'y avait pas quelqu'un qui lui pointait les doigts pour lui rappeler ses péchés passés. Quelqu'un qui l'a accepté tel qu'il était. La joie d'être accepté, pardonné. Il a voulu amener ses amis, tous ces gens qui marchaient avec la culpabilité, le poids des doigts qu'on les pointait, la honte. Et les vies les a amenés à Jésus. Et Jésus les a aimés tels qu'ils étaient, qu étaient. Il a mangé avec eux à table. Donc c'est-à-dire les a acceptés. C'était ses amis. Ils étaient autour de la table ensemble avec lui. C'est ça la nouvelle dispensation. C'est ça la grâce. La grâce ne te rappelle pas ta vie passée. Il te montre le bonheur qui t'attend à marcher avec Jésus. Alors ici nous voyons que... Dans l'attitude de Lévi, il y avait du zèle, il y avait la joie jusqu'à faire une fête pour le Seigneur. Les vieux, les vieux vins, nous les voyons dans la froideur et l'incrédulité des pharisiens. Bien qu'ils ont vu, mais ils ont continué à accuser Jésus de quelque chose. Et cette troisième parabole, ici la leçon, nous voyons que personne ne peut ne veut du vin nouveau après avoir bu du vieux. On dit en effet le vieux est meilleur. Ça c'est la difficulté des hommes pour abandonner les vieilles habitudes, pour avoir épousé les nouveaux, abandonner le judaïsme pour le christianisme, abandonner la loi pour la grâce, abandonner l'ombre pour la substance. Et il y a Darby qui a dit un homme habitué à former, à faire les arrangements humains, la religion de ses pères, etc., ne va jamais aimer les nouveaux principes et la puissance du royaume. Vous voyez, c'est très difficile quand quelqu'un est habitué dans, dans des religions et tu vas lui dire que la grâce suffit. C'est trop dur à lui pour comprendre. C'est ce que nous voyons ici, ils disent que le vieux est bon. Ils ne peuvent pas laisser les vieux pour les nouveaux. Mais je bénis le Seigneur pour toi qui as laissé les vieux pour les nouveaux. La nouvelle dispensation, la grâce, la grâce est suffisante. Car la grâce est cette force que Dieu met en toi pour que tu puisses les suivre. La grâce ne te force rien. La grâce est un ami qui se met à côté de toi pour te dire, te rappeler les choses que tu as oubliées. La grâce, c'est une opération de la puissance de Dieu qu'il met à la disposition du chrétien pour l'amener à faire la volonté de Dieu. La grâce, c'est cet ami avec toi dans ta voiture pour te dire, fais attention, il y a les caméras ici. 
Mais les gens aiment la religion. Il te dit non, chaque mercredi, tu jeûnes de 6 heures du matin à 6 heures du soir pour être béni. Et la grâce te donne toutes ces choses gratuitement. Il dit, donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour la grâce. Nous allons remercier le Seigneur pour la grâce. Il nous a aimés gratuitement. Tout ce qu'il nous dit, c'est de croire. De croire qu'il a fait. Ce qu'il a promis, il est capable de le réaliser. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. En disant, il va vous aider. Il va vous conduire dans la vérité. Il va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Il va vous enseigner ce que vous ne connaissez pas. Seigneur, merci. Merci de nous parler encore et encore, toujours et toujours. Merci de nous enseigner. C'est ça même la grâce. Chaque matin, tu nous conduis sur la voie du salut. C'est ça la grâce. Chaque matin, tu nous enseignes comment vivre la vie du royaume. C'est ça le nouveau. Chaque matin, tu nous rappelles ton amour. Toi, l'amoureux de nos âmes. Toi, l'amoureux des amoureux. Toi, le chemin de la vie. Toi, la vie même du Père qui a été manifestée. Nous t'adorons. Toi, Jéhovah Nissi. Nous t'adorons. Toi, le grand roi, Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es unique dans ton genre. Toi, tu es le lit qui pousse dans la vallée. Tu es la rose qui pousse dans les sarons. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Tu es le pommier parmi les arbres de la forêt. Nous t'adorons, toi, le parfum de grande valeur. Le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Toi, le bébé, couché dans les mangeoires de bœufs, en même temps, tu es l'ancien des jours. Toi, l'agneau de Dieu sur le trône, et tu es en même temps le lion de la tribu de Jida. Toi, le rocher ambulant auquel on bille le peuple d'Israël dans le désert, tu es le roc, et tu es aussi la source intarissable de l'eau vive. Comment ne pas t'adorer, toi le père de l'orphelin et l'époux de la veuve, l'ami de celui qui est seul sur la route, marche dans la solitude. Nous t'adorons, Seigneur. Aide-nous à comprendre et apprécier la joie de la grâce. Oh, aide-nous à nous enivrer de ces vins nouveaux. Aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'avec toi, c'est la joie. Seigneur, j'ai pris pour ma sœur qui ne te connaît pas encore, qui en écoutant cet audio qui tourne son cœur vers toi, qui t'accepte comme son Seigneur personnel et sauveur. J'ai pris pour ceux qui doutent encore, qui s'accrochent encore à la religion de leurs ancêtres et de leurs parents. Ils comprennent que c'est le temps de grâce, crois seulement et tout est possible à celui qui croit. Merci Père pour ta fidélité qui est un bouclier. Merci pour ton amour incomparable. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Vous êtes bénis. Restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Demain, vous n'allez pas m'entendre. Je serai absent pendant très longtemps. Vous avez au moins plus de 800 audios que vous pouvez réécouter. 
Si j'ai l'opportunité d'envoyer quelque chose, je le ferai. Mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Elle explique la Bible. Le Saint-Esprit va nous aider. Bye. I love you.